0: Olet onnistuneesti läpäissyt online-kokeen ja liitteenä on todistus kaukoohjaajan kategorian avoin A1 A3 pätevyydestä. Mitä vittu
1: Tänään puhutaan uudesta tai uudesta ja uudesta dronelain mukanaan tuomasta dronelennättäjän kokeesta, mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin kerromme ylpeästi, että tämä podcastin jakso on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordik on just se palvelaa kamerakauppa.
0: Esa, mä muistelisin, että mun ensimmäinen drone oli mallia DJI Phantom 2, Vuosi oli 2015 ja silloin siihen droneen kiinnitettiin GoPro kiinni, jotta voi ottaa jotain, jotain kuvia tai videoita. Nyt on tultu aika pitkälle, sillä viimeisimpänä yllätyksenä kaikille droneharrastajille on asetettu tämmöinen pakollinen koe, mikä sun pitää läpäistä. Että ootko valmis? Mä olen valmis
1: ja tässähän on bifinä se, että sä olet suorittanut tämän kyseisen drone kokeen. Ja mä en, mutta tämän jakson sisällöllä ja vinkeillä pyritään siihen, että mäkin saan tämän podcast-jakson
0: äänityksen jälkeen suoritettua tuon kokeen onnistuneesti. Disclaimerina on sanottava, että vaikka me käydään nyt läpi tätä koetta ja kokeen sisältämiä kysymyksiä makustellen erilaisia vastausvaihtoehtoja, me ei koskaan oteta vastuuta siitä, että mikäli kuulijat, mokaavat kokeessa tai mokaavat itse dronen lennättämisessä, että jokainen kantaa itse vastuunsa ja arvaa mitä? No, nope. operaattori on itse asiassa todella keskeisessä osassa tätä koko koetta, koska nyt sille niin tyypillisesti sille henkilölle, joka sitä on ajanut, niin nyt se on tästä lähtien se drone operaattori, okay. joka kantaa vastuun. Ja mun mielestä täällä on muutenkin aika paljon, termistöä, jotka on vähän ehkä turhan fiine ja mä ymmärrän, että, että tämä on bisnestä tehdä tällainen koe myös, tämä maksaa 100 euroa, sä saat viideksi vuodeksi tämän lisenssin, mutta oikeasti suurimmaksi osaksi tästä kokeesta pääsee maalaisjärjellä läpi. Sitten on kasakysymyksiä, mitkä on ihan päättömiä, mun mielestä täältä puuttuu myös todella paljon varsin relevantteja kysymyksiä ja huomioita siihen droneen lennättämiseen liittyen on aika mielenkiintoista, että jollekin toi on bisnestä,
1: jollekin se on harrastus, mutta mun mielestä toi on niin kuin oikeasti aika villi länsi, kun jengi vaan lentelee tuolla ihan miten sattuu, että tavallaan niin mä ymmärrän tämän, että minkä takia tällaista pitää olla, mutta sitten toisaalta tuntuu, että mennäänkö tässä taas pikkuisen holhouksen kulttuurin pariin.
0: Mä näkisin, että tällainen koe on tosi hyvä koska tämä antaa niin kuin jotain osviittaa sille itse droneoperaattorille siitä, että tietääkö se, mitä se on menossa tekemään. Ja sitten mä myös ymmärrän sen tuskan niiden kaikkien niin kuin monta vuotta lentäneiden henkilöiden keskuudessa, joille nämä asiat on selviä. Itse tein kokeen suurin piirtein 30 minuutissa, Kokeessa pitää saada lähes kaikki oikein, siellä saa tehdä myös virheitä. Mäkään en saanut siis kaikkea oikein monivalinnoista, mutta ei se haetunut. Läpi meni silti ja sitten sinne sähköpostiin kilahti lupalappunen.
1: Joo, tuohon mulla on itse asiassa tarkennus. Mä otin tuolta tarkka lainaus tosta. Yes. Saadaksesi hyväksytyn koetuloksen, tulee sinun vastata jokaisessa kategoriassa vähintään puolet oikein ja Koko kokeen osalta yhteensä 75 prosenttiin oikein. Alright, Esa, miten päästään alkuun? No, ennen kuin me ruvettiin äänittää tätä podcast-jaksoa, niin mä kävin rekisteröitymässä tonne drone-lennättäjän vai drone-operaattorin. Sovitaan, että se on tässä yhteydessä dronekoe. Mä Joo. kävin rekisteröitymässä tänne dronekokeeseen. Ja hommahan toimii sillä tavoin, että mennään droneinfo.fi-sivustolle. Ja sinne rekisteröidytään maksua vastaan lentäjäksi, operaattoriksi tai mikä ikinä tämä nyt onkaan. Menee vahvasti. Ja sinne kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella, eli verkkopankkitunnuksilla mennään sisään, että voidaan oikeasti todentaa, että sä oot just se oikea henkilö, kuka nyt tässä on tätä lupaa hakemassa ja rekisteröitymässä tänne. Ja se oli aika virtaviivainen prosessi, että verkkopankkitunnuksilla sisään maksutilille ja sitten tulee sähköpostia. Ja tässä sähköpostissa lukee, minkä mä sain sieltä, olet onnistuneesti ilmoittautunut seuraavilla tiedoilla kaukoohjaajan online-kokeeseen. Koe linkin löydät alta. Ja tässä samassa postissa lukee, olet onnistuneesti rekisteröitynyt miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjäksi seuraavilla tiedoilla. Ja sitten tässä on mun lentotiedot. Eli... <tos> Tässä on nyt ensimmäinen porsarre, mikä mä löysin, että tavallaan niin peräkanaa, vai mä muistattuisiko no toi kahdella erillisellä sähköpostilla, mutta kuitenkin samaan hengenvetoitue kaksi linkkiä, joista toisesta sä pääset tekemään koetta ja toisessa annetaan sulle täydet oikeudet lentää. No, en kommentoi tuohon sen enempää. Mutta tosissaan tuossa itse kokeessa, siinä on yhteensä 40 monivalinta kysymystä ja jokaisessa kysymyksessä. Vain yksi vastausvaihtoehdoista on oikein. Ja nämä kysymykset on jaettu aiheen alueittain seuraavanlaisesti. Ilmailun turvallisuus, ilmatilarajoitukset, ilmailualan lainsäädäntö, inhimillinen suorituskyky, toimintamallit, yleistieto droneista, yksityisyyden suoja ja tietosuoja. Tämä on muuten mielenkiintoinen, tästä me tehtiin erillinen jakso. Vakuuttaminen ja sokerina pohjalla turvallisuus
0: niin, kädet jo. Näillä eväillä lähdetään sparraamaan Esa sua sun tulevaan kokeeseen, joten kynät teräväksi, istu pulpetti tukeva asento ja suoraan ensimmäiseen kategoriaan. Huu, jännittää. <laughs> Ilmailun <laughs> turvallisuus. On right. tota, hei, onko alkoholin juominen sallittua dronea lennättäessä? Mitä veikkaisit? Uh, hetkonen... Hmm.
1: No ei, ei varmaan ole, mutta mä näen tässä jotenkin sen skenaarion, että kesäilta, mökkiviikon loppu tai joku telttailu järven rannalla ja sitten lentää vähän droneisiin samalla kuin grillataan ja sit... vastaus on ei.
0: Joo, olet ihan oikeassa. Minkään sorttinen juhannusjuhla ei oikeuta sua päissäsi lentelemään sillä dronella. Ja luulisin, että tämä on ihan selvää jokaiselle, koska... Dronet lentää nykyään ihan huikeatakin nopeutta ja ne on yleisesti ottaen myös vahingollisia, jos ne osuu jotain toista ihmistä vaikka päähän. Se on vähän sama kuin lähtisi ajamaan autoa, että ei ajeta semmosia laitteita, joista voi koitua vahinkoa toisille silloin, kun on itse nauttinut jotain hyviä huumausaineita. Kyllä, ja onhan toi nyt sillä, että jos et saa ajaa autoa, niin et sä nyt
1: jumalauta lennä miehittämätöntä ilma-alustakaan humalassa. Okei,
0: toinen kysymys. Kuinka korkealle dronea voi lennättää kategorialuokassa avoin? Olisiko mitään veikkauksia?
1: Aimen muistelen, että korkein sallittu lentokorkeus Voitko niin sanoa? No mä just sanoin, niin öö, oli 150 metriä, mutta mulla on sellainen muistikuva, että se olisi tullut alaspäin 120 metriä.
0: Onko oikeassa? Sä olet aivan oikeassa. 2 kautta 2. Ja siis ei ole välttämättä drone valmistajan vastuulla rajoittaa sitä lentokorkeutta, joten ihan itse pitää katsoa, että millä korkeudella sitten lentelee. No he, kolmas kysymys. Mitä VLOS tarkoittaa dronekontekstissa, eli VELOS? Mä oon vanha
1: Vovin pelaaja, siinä oli Line of Sight, oli LOS. Eli mä sanoisin, että tämä tulee ihan lonkalta, mulla ei aavistustakaan, mitä tuo tarkoittaa puheen, mutta mä
0: sanon, että se on Visual Line of Sight. Ja kolme kautta kolme, oi. Huh, huh. <lacht> visual Line of Sight tulee kaikille tutuksi termiksi, koska nykyään pitää lentää niin, että sinulla on tämä V-los. Mm. Se on ihan, ihan järkein käyvä, että vaikka varmaan kaikissa
1: droneissa tänä päivänä on se kamera, mutta kyllä täytyy sanoa, että en ole kertaakaan lentänyt dronea silleen, etten mä olisi nähnyt. Että, että täytyy sanoa, että mulla lähtisi kyllä viimeiset kiukset päästä, että jos mä alkaisin lentää dronea sokkona, että mä en itse näe missä se on, että mä olen tavallaan pelkästään sen kameran varassa. Toki mä en ole kovin kokenut lentäjä, mutta
0: kuitenkin. Joo, ja mä en oo ihan varma, että mitä sit esimerkiksi jossain Brone-skaboissa tapahtuu, kun lennetään niin jotain rataa suljetulla alueella, missä todellakin mennään seinien taakkeen ja lennetään sen kameran varassa. Tai ylipäänsä, että, että mitä se tarkoittaa, jos sä kierrät jonkun puun? Että tuleeko niin tämä lakimies sun perään, jos sä kierrät niin ison kuusen ja sä menetät sen niin näköyhteyden siihen kahdeksi sekunniksi? No. No. Tulevaisuus tuo varmasti meille paljon ennakkotapauksia tullessaan. Mennään seuraavaan kysymykseen. Kyllä. No, mitä muuta se VLOS sisältää sen lisäksi, että lennätetään näköetäisyydellä? Aika abstrakti kysymys. Nimenomaan. Tässä on, tässä on vähän sellainen, <tos> mutta onneksi <tos> nämä on monivalintoja ja nämä vaihtoehdot on seuraavat. Okay. Lennätetään horisontaalisella etäisyydellä myös ihmisten lähellä. On pidettävä turvallinen etäisyys ihmisiin, eläimiin, rakennuksiin, ajoneupoihin ja muihin lentokoneisiin. Kaikille muille kohtaamille ilma-aluksille on annettava tietä. Ei saa lentää yli 50 metrin päähän. Mitäs veikkaisit?
1: Kyllä mä lähtisin tuolla kakkosvaihtoehdolla, että koitetaan lennellä ihan turvallisesti siellä.
0: No. Voi olla, että on oikein, voi olla, että on väärin, ei kerrota kaikkein vastauksiin kuulijoillekaan, mutta se, minkä sä sanoit vaihtoehdoksi, se pitää paikkansa joka tapauksessa, oli sitten mitä, mitä tahansa, niin aina turvallisuus ennen kaikkea. Mutta kysytään näempään, että jos helikopteri vaan tulee jostain ihan out of nowhere,
1: niin mm. kyllä mä luulen, että siinä, missä reaktioajat sen sallii, niin kyllä mä menen sillä mun dronella pois. Tiesimmän
0: velosia tai en. Joo, se on aika päivänselvä asia. Ja itse asiassa miehitettyjä koneita, niitä tuleekin väistää jokaisessa tilanteessa. Turvallisuus pidetään mielessä. Kyllä,
1: ja tohon varmaan se, että ei lennetä oikeasti sellaisilla paikoilla, missä sellaisia niin miehitettyjä aluksia on, kuten jotkut lentokentät esimerkiksi.
0: Näin no hei. Milloin tarvitaan lupa vaarallisten aineiden kuljettamiseksi? Hetkonen. Tämä on on vähän sellainen johdatteleva kysymys, mutta jos nyt tässä yhteiskunnassa haluaa tehdä jotain, mikä sisältää vaarallisia aineita, niin aina pitää kyllä olla ihan kunnon luvat messissä. muuten, Muuten tulee... Näpäyty sormille. Okei, okay, mä en vastaa tuohon mitään ennen kuin mä saan kuulla vastausvaihtoehdot. Ei me, se on, a- aina pitää olla. <hysy> Kyllä. Tota, hyvin menee Esa. Tota, sparrataan seuraavaa kategoriaa, ilmatilarajoitukset. Okei. Okay. Mitä on tehtävä, kun suunnitellaan lennon reittiä? A. Haetaan lentolupa alueen ympäristövirastolta. B. Tarkistetaan ilmatilan status. C. Haetaan lentolupaa liikenne- ja viestintävirasto trafikomilta. D. Soittaa lähimpään lennojohtotorniin ja kertoa, että lento
1: tapahtuu. Kyllä mä lähtisin katsomaan sen lentotilan statuksen. Jos me nyt otetaan omaksi iloksemme maisemakuvia, niin ei me nyt varmaan lennojohtotorniin lähteä häiritsemään. Ei missään nimessä ja nekään ei siitä kauheasti tykkäisi. Ja tähän on olemassa joku nettisivu, Minä täytyy nyt tsekkaa se. Muistatko sä, mikä se
0: on? No, Droneinfollahan ainakin on aplikaatio, josta voi katsoa kartalta erilaisten Suomen maantieteellisten alueiden statuksia. Ja siellä käytetään toki semmoisia värikoodeja, jotka auttaa käyttäjää ymmärtämään omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Mutta sitten siellä on myös vähän semmoisia monimutkaisempia koodeja, jotka sitten viittaa monesti siihen, että hei, sä et tosiaan saa tuolla rajavyöhykkeellä lentää ilman lupaa.
1: Se on totta, tällainen kuin totta, Aviamaps.
0: niin siinä toinen. En Joo. tiedä, käyttäisikö drone-info Aviamapsin palveluita vai toisinpäin, mutta hyvä, että näitä palveluita on joka lähtöön.
1: Mä haluan sanoa niin kuin lyhyesti tuosta Aviamapsista. Eli toi on sellainen paikka, missä näkyy kartalle piirrettynä paikkoja, mistä sä saat lentää ja missä sä et saa lentää. Toi Tuon selkeämmäksi tuo ei niinku voi enää mennä. Et vaikka tuo on erilaisia värikoodeja ja alueita ja merkkejä ja systeemeitä, niin kun tota seurailee muutaman minuutin tota sivustoa ja katsoo, että missä tuollaiset alueet on, missä ei saa lentää, niin kyllä siitä niinku aika nopeasti pääsee kartalle, että mistä tässä on oikein kyse.
0: Yes. tota Seuraavaksi tulee vähän tämmöisiä lyhen kysymyksiä. Mikä seuraavista Notam-väittämistä on totta? A. Sen tarkoituksena on varoittaa lentäjä mahdollisista riskeistä suunnitellulla reitillä. B. Se on dronekartta, jossa on päivitetyt ilmatilatiedot. C. Se on tarkoitettu vain miehitettyillä lentokoneilla lentäville lentäjille. D. Se on kansainvälinen termi Suomen AIPlle. Nyt alkaa tulla termiä ja slangia. Et, et... Näitä ei ole kaikki dronelentäjät ennen välttämättä kuulukaan. Hmm. Sen takia, että ennen näitä ei ole oikeasti tarvinnutkaan. Mä mä oikeasti ymmärrän, että tulevaisuudessa tällainenkin slangi pitää osata, koska jos dronejen määrä kasvaa samaa vauhtia, niin totta kai meidän tietoisuuden tästä lajista pitää myös kasvaa samaa
1: vauhtia.
0: On lyhenne sanoista Notice to Airmen, eli tiedotuksia ilmailijoille. No sen tarkoituksena todellakin on varoittaa lentäjä mahdollisista riskeistä suunnitellulla reitillä. Eli sieltä saadaan niin fixu info siitä, että, että
1: mikä on homman nimi. Joo, ja mun mielestä on niin oikeasti, kuten sanoit, niin lentäjä tulee olemaan enemmän ja siihen varmasti yksi osa syy on se, että droneen hinnat on tullut alas ihan tolkuttomasti, että Joo. tänä päivänä melkein kuka tahansa meistä voi vaan marssia kauppaan ja ostaa droneen. Ei nyt ihan kaikki, tai ihan joka päivä, mutta kuitenkin
0: mut hinnat siis, on tullut alas. Mutta siis nimenomaan, ajattele, silloin kun mä sitä DJI Phantom 2, missä oli GoPro, niin oisko sen hinta ollut valehtelematta tonnin luokkaa sen itse droneen ja siihen si. GoPro tuli jotain niin useampi satanen lisää. No, tällä hetkellä totta kai DJI-mallit on edelleen tonnin ja kahden tonnin välissä, mutta ne on ihan jäätävän paljon parempia. Ja sen rinnalle on ilmestynyt tämmöinen kokonainen, mä kutsun tätä niin kuin arpa, arpa-sektori, että mistä löytyy näitä halpoimalleja, sanotaan ihan oikeasti 20-200 euroa. Niissä ei ole samanlaisia paluu kotiin toimintoja, niissä ei ole samanlaisia sensoreita, jotka väistää objekteja, niissä ei ole välttämättä tarpeeksi tarkkoja kalibrointeja kompassissa, tai ne voi flippaa muuten vaan. Monesti halpojen droneen akut on myös paljon halvempi, joten ne ei välttämättä kommunikoi tietokoneen kanssa ja kerro, että paljonko akusto on jäljellä tai vastaavaa. Jotain tällaisia niin ihan perusjuttuja, mutta siis Mun mielestä ne parinkympin on näitä oikeita riskidroneja, DJI-laitteita, niihin on itse asiassa sisään koodattu alueita, joilla ei saa nousta ilmaa. Ja sitten sä voit mennä ostaa jostain honkkarista niin yhtä ison dronen, missä on joku järjettömän vanha teknologia ja nousta missä tahansa ilmaa ja se todennäköisesti karkaa sun käsistäsi.
1: Joo, sen lisäksi, että se nouset ihan missä sattuu ilmaa, niin se lähtee lentämään myös ihan minne sattuu, koska siinä ei välttämättä ole ne kalibroinnit kunnossa. Niin, kyllä mä ehkä tossakin tekisin pientä taustatutkimusta ennen kuin mä lähtisin ää, ylipäätään ostamaan sitä dronea.
0: Okei, okay. seuraavaksi kysymyksessä on lyhenne AIP, ja tämäkin löytyy droneinfo.fi-sivustolta sieltä taustamateriaaleista. Kysymys käsittelee, mitä se AIP tekee. AIP on ilmailukäsikirja. Se on tärkeää tietoa.
1: En, en olisi tiennyt, mikä on AIP. Tuolla on ihan, ihan lonkalta. Mä en ole vielä ees kattonut niitä materiaaleja muuta muutaman viikko sitten, kun mä meinasin suorittaa tämän kokeen, mutta se jäi. Et toi on tullut joskus vastaan, mutta täytyy sanoa, että nyt en olisi tiennyt, mikä on
0: AIP, enkä mikä on Notama. Ja AIP tulee sanoista Aeronautical Information Publication. Ar- aeronautical, aeronautical, <laughs> tulee sanoista, aeronautical information publication. Ja siis tämä käsikirja sisältää ilmailun kannalta olennaisia tietoja, jotka on voimassa pitkään. no Noniin. Noniin, eteenpäin. Joonas. No se on Janne täältä Fotonorikilta, terve. Ciao. Voisitteko te kertoa teidän kuuntelijoille meidän yrityksen arvoista? Eli asiantunteva, nopea ja rehellinen, eikö sitä vaan? Juuri näin. Selvä homma, välitetään viesti. Kiitos. On we go. Esa, mikä on yleisin syy, miksi lentäminen suurten sairaaloiden lähellä ei ole sallittua? Ja mä annan nyt vihjeen. Tämä ei liitty mitenkään meidän edelliseen GDPR-jaksoon. Okei, voisiko röntgen liittyä
1: siihen jollain tapaa? (hysy) En mä tiedä. (hysy) Okei,
0: no niin, monivalinta. Tämä on helikoptereiden takia, ja no, totta kai. todellakin niin kuin helikoptereita ei ole Suomessa samaa määrää kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, jossa Alppi-yhdistys hoitaa niin elintarvikejakelunsa helikoptereilla. Suomessa helikoptereita lentää vain rikkaat ja harvat, mutta silti, ja niin val- valtiolliset instituutiot ja tämmöiset pelastustoimet saattaa käyttää helikoptereita. Ja... Annetaan niiden käyttää niitä turvallisesti, joten sen takia pysytään kaukana paikoista, joissa helikopterit pyörivät. Jep, ja
1: lähtökohtaisesti, jos ollaan niinku sairaalaympäristössä, niin ei siellä ole kyllä paljon kuvattavaa. Ei ne ole kovin, kovin kauniita arkkitehtuurin helmiä, on nuo suomalaiset sairaalarakennukset.
0: Hei, hienosti menee. Otetaan seuraava kategoria tosta, kun ilmailulainsäädäntö. Mitä tarkoittaa, kun drone on C-merkitty? Onko se niin kuin poltto merkitty? Onko se mahdollisesti... Onko tämä vähän niin kuin heijastimien CE-merkintä? Joo, se on aika, aika niin kuin pohjautuu samaan lakiin, että se laite täyttää tietyn luokan vaatimukset, ja niitä C- ja CE-luokan erilaisia vaatimuksia, niitä on ihan loputon määrä, ja... Jos joku on varmaa, niin se on varmaa, että droneilla nämä on todella tiukassa, sillä vain harvat mallit saavat C-merkinnän. Eli sen takia Suomessa on itse asiassa mukava tilanne, kun pääasiassa myydään näitä isojen valmistajien droneja kuitenkin eniten, ja ne on kyllä C-merkitty. Netissä tässä saa tilattua vaikka mitä.
1: Joo, mut tuli tuosta mieleen, että voisiko toi itse asiassa jopa karsia niitä, saa siihen ihan halvimpia pirkkapurka-droneja markkinoilta pois kokonaan, että ne ei täytä niitä vaatimuksia, vai putoiko ne sitten vaan johonkin
0: free-for-all-kategoriaan? No ne varmaan myydään vaan erilaiselle käyttäjäkunnalle, mutta ehkä joo, sä voit olla oikeassa, että on se tietyssä mielessä, hyvää markkinointia, jossa pystyt leimaamaan sun tuotteen C-merkinnällä ja se tavallaan on se takuu, että hei, kyllä, tässä on niinku, hyvät toiminnot, voiko noin sanoa, tarvittavat. No niin, nyt tulee tämä kaikkien aikojen kuumin kysäri. Kuka on drone-operaattori? A. Dronen toimittaja. B. Dronen ohjaaja. C. Dronen valmistaja. D. Henkilö, joka vastaa lennon turvallisesta suorittamisesta ja siitä, että kaukoohjaajalla on pätevyys käytettävään droneluokkaan. luokkaan Tämä tiedän. Tää on D. Eli se on eri henkilö kuin se itse
1: kuljettaja. Toki operaattori voi myös olla se dronen lentäjä Tämä tiesin. Sä mestari. Mä oon ihan varma, että mä saan sen kokeen läpi ekalla yrittämällä. Ja tuossa tuli itse asiassa mieleen tällamenttina, niin välikommenttina niin tuosta itse kokeesta, kun mä vähän selvittelin asiaa, niin tuossa info sähköpostissa, minkä mä sain tuolta Trafikomilta, kun mä rekisteröidyn tuohon drone kokeeseen tai drone rekisteriin tai mikä ikinä onkaan, niin siellä mainittiin tällainen, että Voit myös keskeyttää kokeen ja suorittaa sen uudelleen, kunnes olet saanut hyväksytyn koetuloksen. Huomioithan, että koetunniste on voimassa kuukauden sen lähetyspäivästä. Eli onko tämä nyt siis joona silleen, että mä voin reputtaa tuon vaikka 17 kertaa, kunhan se on tapahtunut tämän kuukauden sisällä ja
0: sitten mä voin 18 kerralla saada sen läpi? Esa, en mä osaa vastata. Mä käsittäisin, että sä voit kokeilla niinku useamman kerran, vaikka saman päivän aikana ja saada sen läpi, mutta pointtihan on nyt silti se, että tästä opitaan nämä perusasiat. ettei ei tämä ole kuitenkaan elämään suurempi juttu.
1: Joo, ja onhan nämä, mitä tässä ollaan nyt jo käsitelty, niin onhan
0: aika silleen maalaisjärkeen käyviä juttuja. Erittäin monet näistä on. Tsekataan tuosta yksi tuommoinen mielenkiintoinen. Mikä on suurin sallittu paino C2-luokan droneille? Ja siis, nyt pikku vinkki, niin meidän DJIt menee juurikin tähän kategoriaan. Hmm.
1: Muistan, että noit on ollut, tota, muistan kolme avoimen kategorian droneluokkaa, mitkä oli. Niin, muistaakseni se pienin oli joku alle kilo. Sitten sit oli
0: ehkä 4 kiloa, sitten oli joku tyyli 25 kiloa. Mä sanon 4 kiloa. Se on aivan oikein. Huhu, Huhhuh, Huhhuh äijä liekeissä. Niin liekeissä, että mennään testaamaan sun inhimillistä suorituskykyä. Mikä seuraavista näköaistia koskevista väittämistä on totta? Silmälinssin kimmoisuus paranee vuosien varrella. No, no, kuulostaa ihan folselta samantien. Näköaistimenetys voi olla salakavalaa ja se voi edetä huomaamatta. Mm. Värisokeutta esiintyy usein pimeässä ja mitä parempi yönnäkö on, sitä herkemmin häikäistyy. Nää kuulostaa
1: kaikki joltain optikkoliikkeen sloganeilta, kyllä, <laughs> kyllä mä sanoisin, että näkö voi huonontua sille aika salakavalasti.
0: Joo, useimmilla se jopa tekee niin, että en tiedä, varmasti niin kuin sitten iäkkäämmät podcastin kuuntelijat on saattanut jo huomata, ellei se ole edennyt huomaamatta. <laughs> Kuinka usein joudut käymään optikon luona, jotta olet kelpoineen lennättämään dronea? E- Oikeesti? Kuinka usein? Tämä on ihan oikea siis, kysymys täällä. Mitä ihmettä? <laughs> no voisi nyt kuvitella, ettei ainakaan joka vuosi tarvitse ja käydä. Hmm. Ja siis vois myös samaan hengenvetoon kuvitella, ettei joka toinenkaan vuosi.
1: Okei, okay, vastausvaihtoehdot. Okei.
0: Okay. A. Tiukkoja vaatimuksia ei ole, mutta suositus on tehdä se vuosittain. B. Joka toinen vuosi. C. Joka viides vuosi D. Joka kymmenes vuosi. Kyllä mä lähtisin niin Tuo on aika niin kuin lipevää
1: puhetta tuo A-vastausvaihtoehto, mutta kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin C tai D.
0: Ehkä, ehkä joka viiden vuoden välein. Ky, kyllä tää on sellainen tilanne, että ei sun sinne ole pakko mennä. Että kyllä sä saat lentää, jos koet, että sulla on teräsnäköniä, niin Kukaan ei sua sinne lääkärille näkötarkastukseen lähetä. Aika
1: aika raflaava kysymys, täytyy sanoa.
0: Joo, mutta mutta näitä nämä on. Kyllä. Mitä on jäljitelmä oppiminen? No se on varmaan sitä, että katsotaan
1: YouTube-videoita, How to fly drone. Juuri
0: näin. Vastausvaihtoehdotkin kuulostaa seuraavalta. Kokemuksen kautta oppiminen? Ei. Ketä silloin jäljiteltäisiin? Kopioi tiedostamattaan muiden tekemät asiat. Ö, ei, me ei olla kuitenkaan niin kuin Robotteja. Robotteja. C. Kopioi tietoisesti, mitä muut tekevät. Juuri se tilanne, minkä mainitsit YouTubesta. Ja D. Oppiminen intensiivisen päntäämisen kautta. Hermi on meininki. Joo, on C. Sillä mennään. Sillä mennään. Mitä on pidettävä mielessä, jos aiotaan lennättää dronea? Kaiken näköistä. A. Koskaan ei saa lentää pimeällä. No, no. kyllä saat. Jo. B. Ei voi syödä raskasta ruokaa ennen lentoa. Hei, hei, hei. Osta vähän niin kun ei saa
1: mennä uimaan? syömisen jälkeen. Lapsena sanottiin mulla ainakin noin.
0: Voi olla, että ehkä raskaan ruuan syöminen jopa parantaa niin kuin lentoa jossain tietyssä olosuhteessa, kun esimerkiksi kylmässä, niin pyörii ne, raspa pyörii siellä verisuolassa.
1: Joo, kyllä, että sulla on verensokerit laskossa ja lähdet lentää droneja, ja sit sulla tulee
0: kauhean On nyt mulla tosta männyn läpi. No joo. Ei saa juoda alkoholia ennen lentoa tai lennon aikana, Mm. Ja D. Koskaan ei saa lentää yksin. No kaksin kaikkea on aina kivempaa, mutta silti Joo, tämä on selvä juttu.
1: Joo. Vastaus se.
0: Lukitaan vastaus. Lukitaan vastaus. Toimintamallit. mallit. Yes. Mitä tulee tehdä, jos kohtaa toisen ilma-aluksen lennättämisen aikana? Tämä on ihan mielenkiintoinen mm-hmm. kysymys mun mielestä. Näin saattaa oikeasti tapahtua ja sitten ei muuta kuin jäitä hattuu ja nopeat reaktioliikkeet. A-vaihtoehto. Vain pienempiä ilma-aluksia täytyy väistää. B-vaihtoehto. Kaiken tyyppisiä muita ilma-aluksia täytyy väistää. C-vaihtoehto. Vain miehitettyjä ilma-aluksia täytyy väistää. Ja D-vaihtoehto oikealta tulevia ilma täytyy väistää. Okei, nyt, nyt täytyy sanoa, että
1: maantieliikenneen säännöt, nämä, nämä lähdetään sulkemaan pois tästä, että se Näin D-vaihtoehto on. unohdetaan. Eikä tässä nyt mennä oikeasti sille isomman oikeuden, emme jyrätä pienempiä droneja. Että mm. ky- kyllä me väistetään niitä miehitettyjä.
0: Ehdottomasti. Tietenkin joissain tapauksissa on vaikeaa hahmottaa mittasuhteet, jos ne on kaukana. Esimerkiksi Esimerkiksi tyhjää taivasta vasten, kun katsoo erilaisia objekteja, niin voi olla vaikea ymmärtää, kuinka kaukana ne on katsojasta käsin tai millainen etäisyys näiden objektien välillä on. Ja sen lisäksi voi olla vielä vaikeaa ymmärtää, että kuinka nopeasti ne liikkuu ja mihin suuntaan siinä XYZ-akselilla. Että senkin myötä... Pysytään valppaana. Kyllä mä sanoin, että
1: tällaiset tilanteet, että jos sä näet, että joku pien kone vaikka tulee jonkun järven yli, missä sä mm. oot lennättämässä viikonloppuna droneen, niin kyllä mä lähtisin nyt siitä liikkeelle, että lähdetään vaikka laskemaan sitä omaa lentokorkeutta. Että ei siinä tarvitse ruveta ehkä silleen niin kuin väistelemällä väistelemään, että tavallaan se, että sä näet, että lentokone lentää tuolta suunnasta, se on aika korkealla, mä nyt oon täällä jossain, niin tavallaan tullaan vähän alaspäin sieltä, niin
0: joo. joo. Ja tähän on hyvä mun mielestä tämmöinen jatkokysymys täällä kans, ei ole siis mikään oikea jatkokysymys, mutta vähän samanlainen, että miksi on hyödyllistä tarkistaa vaihtoehtoiset laskeutumispaikat alueella, jolla operoidaan? No maalaisjärjellä nyt sitten kysymys viittaa jo siihen, että tehdään laskeutuminen, niin ehdottomasti, jos ei ehdi tulla takas tähän niin kuin, basein, niin kuin siihen paikkaan, mistä sä liikkeelle, niin sä pystyt tekemään hätälaskeutumisen jonnekin muualle. Se on ihan fiksuu tietää ne hyvät spotit, ettei se ole sitten järven pohjassa, kun oot painannut täysillä väistöliikkeellä jotain. Kyllä, Sie- siellä
1: ylioppilasvalmistujassa lahjaksaaduilla rahoilla ostettu drone on sitten siellä järven pohjassa, niin kyllähän se harmittaa sitten. Kyllä se kannattaa... Vähän sillä järjelläkin miettiä, että kuinka kauas. Ja jos, jos sulla on 15 akkua, niin kyllä silloin kannattaa niin kyllä lähteä viimeistään tulemaan takaisinpäin. Muuten vietetään loppukesä kalassa. Kyllä. Koitetaan naarata omat dronet sieltä takaisin. Tota, joo.
0: Mitäs sitten? Onko sulla vielä kysymyksiä siellä vai alkaa olla tässä? Otetaan vähän yleistietoa. Oletko nähnyt elokuvan Interstellar? Ehkä. Mä en ole ihan varma. Se on se, missä lähetetään tota ihmiset universumiin etsimään vastausta, että onko siellä elämää. Ei,
1: mä en ole nähnyt tätä. Me sekotan tän aino siihen toiseen leffaan. Mä, mikä sen nimi oli? Se oli tää, missä on Sandra Bullock ja onko se Robert De Niro? On siellä avaruudessa kahdessa ja se on kuvattu kokonaan Green ne on jossain avaruus Gravity. Just se, mä sekoitan sen aina siihen leffaan. Ne on molemmat
0: ihan uskomattoman hyviä elokuvia. Mutta yes. kaikille niille, jotka on nähnyt tämän Interstellarin, niin siinä alussa tapahtuu semmoinen mielenkiintoinen kohtaus, että päähenkilö seikkailee keskellä peltoa ja sen ylilentää mikäs muukaan kuin drone. Mutta se ei ole samanlainen drone kuin mitä me ollaan ostettu kaupasta, sillä se on kiinteä siipinen drone. Ja kiinteäsiipiset dronet eroaa näihin meidän droneihin sillä tavalla, että niissä ei tarvitse olla neljää propellia. Ne voi pärjätä jopa vaan yhdellä propellilla. Se tekee tietenkin niiden liikkumisesta huomattavasti erilaisempaa, ja ne menee suurin piirtein samalla tavalla kuin paperilennokit, eli eteenpäin, eteenpäin. ja eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin. No hei. Tarvitseeko tämmöiset dronet valoja lentääkseen pimeässä?
1: Äärimmäisen hyvä kysymys. Mä voisin kuvitella, että se tulee niin jotenkin niiden CE-merkintöjen puolesta, että jos olet jossain tietyssä luokassa, niin emme tiedä tarviiko ne, mutta onhan niissä nyt aika hyvä olla. Täytyy sanoa, että tollaisen dronen kun nostat tuohon 15 metriä pilkkopimeässä, niin sen jälkeen se on sitten aikamoista peliä, että
0: minne sillä lennetään. Joo, hyvä vastaus, kyllä, dronen valojen on aina oltava päällä, ihan kellon ajasta riippumatta. Se on mun mielestä ihan fiksua, koska sitten muut ihmiset, jotka ovat samalla alueella, niin spottaavat sen, että pointti ei ole se, että vain se lentäjä tietää, missä se menee, vaan että parempi, että kaikki muutkin tietää. Tosin mä sit toisaalta myös sitä mieltä. Itse en tykkää lentää droneja muiden ihmisten lähettyvillä pelkästään sen äänisaasteen takia. Mua ainakin vähän ketuttaa, kun joku rupeaa niin kuin siinä vieressä ruupaamaan jotain droneja kasaa ja sitten seuraavaksi se pörisee semmonen herhiläisparvi siinä tota, oman pään yläpuolella joku vartin verran. Et mulla on jotenkin tullut sellainen aika iso kynnys ylipäänsä lähteä lentämään. Siksi, siksi mä tykkään lentää tuolla... Niin kuin keskellä skutsia, missä ketään ei kiinnosta.
1: Joo, mä voin ihan täysin samaistua tuohon, et, et on tavallaan sellainen, niin kuin, voisiko se olla sellainen niin kuin droneujous tai dronejännitys tai joku sellainen...
0: Joo, toi droneujous on o, hyvä. Nyt tai kohtelijaisuus Joo, jo, kohtelijaisuus, toi on hyvä. Mennään sillä. Tota, me tehtiin toi jakso tuosta... Tota, yksityisyyden suojesta ja valokuvaajan oikeuksista, velvollisuuksista, niin käydään vielä pari tämmöistä tietosuojaan liittyvää kysymistä. Mikä on GDPRn tarkoitus? Se on suojata ihmisten yksityisyyttä. Kyllä, ehdottomasti. Lyhykäisyydessään. Se, se, on, se on paikkaansa pitää. Suojataan henkilötietoja kaikelta mahdolliselta. Mitä lakia tai asetusta rikot, jos julkaiset Suomessa toisen yksityisyyttä loukkaavaa materiaalia? Onko se A. Ympäristön suojelulaki? Onko se B. Tekijänoikeuslaki? C. Henkilötietolaki? D. Yleinen tietosuoja-asetus?
1: Tämä on muuten aika hyvä. Se on joko C tai D. En, en, En osaa sanoa varmaksi.
0: Itse vastasin C, mutta kyllä, tuota, kyllä
1: mä ehkä menisin, että kun kysyttiin lakia,
0: niin... Lakia tai asetusta.
1: A- lakia tai asetusta, mut, aivan.
0: Mut siis mm. hommahan ei oo siitä kiinni, mä pääsin kuitenkin läpi, että meni oikein tai meni väärin. Tää vähän haastava tää testi, koska niin. oikeastaan jos pointti on se, että kaikki oppii tän tavallaan tiedon, niin... Kokeen jälkeen olisi todella tervettä näyttää ne oikeat vastaukset ihan kaikkiin niihin kysymyksiin, joihin juuri vastasi. Koska mulla ei ole tavallaan mitään haju, että missä kohtaa mä tein jonkun virheen. Mm-hmm. Se ja ilmoittaa to- vaan, että, että nyt meni neljä kautta viisi tästä osiosta oikein. Joo, toi
1: on ihan totta. Ja toi on niin verrattaan aika helppo, että jos miettii, että osiokohtaisesti sun pitää saada puolet oikein ja koko kokeesta 75 prossaa. Mm. Mun mielestä tavallaan verrattain helposti menee läpi. Niin sit että
0: jos sä et tiedä, missä sä oot niin mun mielestä se on, se on ehkä vähän. Joo, et voisiko ehkä droneinfo.fi-omistajat tuota ottaa näppikset takaisin sieltä pöytälaatikosta ja näppäillä vielä pari, Lisäriviestä koodia sinne nettisivuille, niin saataisiin tämä niin sanotusti drone-tieto sitten upotettua sinne ytimiin asti. Otetaan viimeinen kysymys. Yes. Otetaan tällainen vähän, vähän tämmöinen... Al- aletaanko pikkuhiljaa petaamaan jakson loppuun tällä vikalla? Joo, otetaan ja. viimeinen kysymys. Vähän on kompan makua, mutta saako Suomessa ottaa ilmakuvia rajoitusalueelta, jossa on ilmakuvauskielto? Ei. Mm. <laughs> Saako? No ei todellakaan. Mitä ihmettä. Mutta siis miettikää, että vastausvaihtoehtoina oli myös, kunhan en levitä kuvia. Että siis henkilökohtaisen käyttöön. Henkilökohtaisen ja läheisiin. <laughs> ei vitsi. To, Hei, tota, tosi hyvin menee. sama mä uskon, että tällä sparrauksella sä pääset tosta tentistä läpi heittämällä. Saanko
1: näillä vastauksilla valokuvauspodcastin
0: lentolupakirjan. No voi olla, että sellainenkin pitää myöntää. Mä en tiedä, että mitä sillä lennetään, mutta myönnettäköön. No jutut on ainakin aika lentosia silloin tällä, mutta no joo. joo. Tosiaan sit kun sä aloitat tätä testiä tekemään, niin sullekin todennäköisesti tulee ihan erilaisia kysymyksiä, mutta samoista aihealueista ja on siellä varmasti samoja vaihtoehtoja. Samoja kysymyksiäkin, joten kannattaa opiskella. Ei muuta kuin tuulta päin. Kiitos Joonas. Mä lähden tästä nyt tekemään ton
1: drone-lennättä ja kokeen. Ja muistutuksena teille, että kaikki oleellinen drone-harrastuksen aloittamiseen ja jatkamiseen löytyy Foto Moriens, Morjens! Ciao!